0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und wie es die Tradition möchte, gibt es auch dieses Jahr zum Jahresabschluss wieder gute Fragen für ein noch besseres Jahr. Und dieses Mal die vier Power-Fragen. Viel Freude dabei. Ja, es ist eine Tradition, die guten Fragen für ein gutes Jahr. Wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, dann könnte man sagen, hey, ich habe mir da letztes Silvester diese wirklich guten Fragen gestellt und dann ist die Welt passiert. Und was ist mit meinen guten Fragen und mit meinen guten Antworten passiert? Sehr guter und valider Punkt. Deswegen geht es hier in dieser Podcast-Folge und auch in den letzten zwei Neujahrspodcast folgen. Das ist ja schon wirklich eine Tradition hier in diesem Podcast, gute Fragen fürs neue Jahr und überhaupt Fragen stellen, Fragen an uns selbst. Es ist was, was wir hier immer wieder machen. Aber es geht heute und in den letzten beiden Neujahrspodcast-Folgen und überhaupt, wenn wir in diesem Podcast mit Fragen arbeiten, nicht nur darum, konkrete Dinge umzusetzen, wie zum Beispiel, ich will mein erstes Buch schreiben. Oder in meinem Fall, ich möchte mein zweites Buch fertig schreiben. Oder mein neues Album machen. Oder was auch immer, Sport oder keine Ahnung, was es ist. Das ist auch okay. Und das kann auch Teil von diesen Fragen und diesen Antworten sein. Teil von so einer Art Zielfindung, Fokussierung. Aber es gibt immer noch eine andere Ebene und die ist tiefer und die ist wichtiger. Und das ist die innere Ebene. Wenn ich also frage, was ist mir wichtig? Da kann ich zwar sagen, irgendwie so und so viel Stunden Sport und so weiter und so fort, aber ich kann auch eine Ebene tiefer gehen und kann sagen, hm, was ist mir eigentlich wichtig, unabhängig davon, ob ich es schaffe, mein materielles Ziel zu erreichen. Welche Art von Beziehung ist mir wichtig? Welche Art von Wunsch habe ich für mich, für mein Leben, für das, was ich in meinem Leben, welche Art von Gefühl möchte ich haben? Denn oft sind die Ziele, die wir haben, eigentlich Wunschvorstellungen von dem Gefühl, was uns erwartet, wenn wir dieses Ziel erreichen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn ganz oft, wenn wir diese Ziele erreichen, haben wir nicht das Gefühl, was wir uns vorgestellt haben. Ich wollte immer Rapper werden. Und ich habe gedacht, wenn ich Rapper bin, dann werde ich glücklich. Ihr kennt sicherlich die Story. Ich habe sie schon oft erzählt, weil sie einfach wahr ist und weil sie wirklich so prägend war in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, wenn ich den Job habe, den ich liebe, dann bin ich glücklich. Ich werde also Rapper, dann werde ich glücklich. Natürlich habe ich ganz viele Glücksmomente gehabt und habe auch immer noch ganz viele Glücksmomente durch mein Rap-Ding und so weiter. Und jetzt äh, auch im Coaching und all diesen Sachen. Natürlich macht mich das auch glücklich und happy. Aber dieses Gefühl was ich mir immer vorgestellt habe, ist von Ankommen, von Dasein und dann wird es gut und so weiter und so fort. Das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht eingetreten. Also kann man sich ja auch die Frage stellen, vielleicht muss ich meine Ziele von diesem Gefühl entkoppeln oder vielleicht sind meine Ziele ein Ausdruck davon, was für ein Gefühl ich gern haben würde. Und wenn man dann schlau ist, dann gibt man dem Erreichen des Ziels nicht die alleinige Verantwortung dafür, dass man glücklich ist. Wenn ich, ich werde Rapper und dann habe ich Erfolg und dann bin ich glücklich, die Verantwortung dafür gebe, glücklich zu werden, dann klappt das doppelt nicht, weil erstens sollte es nicht klappen, ja gut, dann bin ich unglücklich, ist doof und sollte es klappen und ich bin dann nicht glücklich, dann bin ich irgendwie doppelt gelackmeiert, weil ich mir dann denke, Moment, ich habe doch mein Ziel erreicht, aber ich bin nicht glücklich und so weiter. Deswegen kann man sagen, ich möchte Rapper werden und ich möchte glücklich sein und funktionieren diese beiden Dinge auch entkoppelt voneinander. Und deswegen gibt es bei unseren Wünschen, bei unseren Zielen immer noch diese zusätzliche Frage. Was ist das Gefühl, was dahinter steckt? Und gibt es vielleicht noch andere Arten, dieses Gefühl zu erreichen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns dieser Frage, diesen Fragen zu nähern. Und heute habe ich vier Fragen rausgepickt, die sehr, sehr gut für ein äußeres und inneres Einstimmen auf das nächste Jahr sind. Natürlich ist so ein Wechsel im Kalender immer arbiträr. Ne? Heute steht irgendwie 31.12., morgen steht 1.1. und unterm Strich, was ist passiert? Klar, die Sonne ist aufgegangen und untergegangen, der Mond, die Sonne, die Erde, alle haben irgendwie miteinander sich, die Sonne natürlich nicht, aber Mond und die Erde haben sich gedreht und es ist nach unserer Zeitrechnung ein Jahr vergangen und es ist auch schön und gut, jetzt könnte man sagen, naja, das ist doch alles nur Quatsch und so weiter, aber es ist ein Symbol. Es ist immer ein Symbol für einen Neustart, einen Neubeginn. So ein neues Jahr. Und Symbole und gemeinsam zelebrierte Dinge sind für uns Menschen einfach wahnsinnig wichtig und wahnsinnig kraftvoll. Jetzt kann man auf einer spirituell-esoterischen Ebene vielleicht sagen, na ja, wenn ganz viele Menschen auf dem Globus gleichzeitig die gleiche Idee, die Idee dieses neuen Jahres, wenn ganz viele Menschen, Milliarden von Menschen, gleichzeitig diese Idee haben, dann ist diese Idee voller Energie, dann ist die beseelt. Dann haben wir, ziehen wir alle am gleichen Strang auf gewisse Art und Weise. Und allein das hat schon Energie. Und das reicht eigentlich auch schon. Und genauso wie ein neues Jahr ähm, ein Neuanfang ist, ist es eigentlich auch jeder Tag. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, ist es so, als ob ein neues Leben beginnt. Wir wachen auf und wir haben Nochmal die Möglichkeit, was zu machen. Wir haben noch mal die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wir haben noch mal die Möglichkeit, an uns selbst zu arbeiten. Wir haben noch mal die Möglichkeit, nach dem zu fragen, was wir wirklich möchten. Wir haben noch mal die Möglichkeit, zu atmen. Wir haben noch mal die Möglichkeit, Liebe zu geben. Wir haben noch mal die Möglichkeit, Liebe zu erfahren. Die Welt zu verändern. Und, 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 und Freude in die Welt zu bringen. Was Gutes zu tun. Über die Stränge zu schlagen. Jeden Tag aufs Neue. An manchen Tagen ist es schwerer. Absolut. An manchen Tagen scheint es uns fast unmöglich. Und wir kommen gar nicht aus dem Bett. Absolut. Und genauso ist es auch mit manchen Jahren. Wir blicken zurück und in manchen Jahren war es ganz wundervoll. Wir haben nur gefeiert und es war yeah. Und in manchen Jahren war es sehr herausfordernd. Oft sind aber auch die herausfordernden Jahre dann die, in denen wir rückblickend vielleicht erst fünf Jahre später sagen können, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Da ist wahnsinnig viel passiert. Und deswegen sind diese vier Fragen für die heutige Folge Vier Fragen, die du dir stellen kannst, jetzt und heute, wenn du diese Podcast-Folge hörst, für das gesamte neue Jahr, als erster Fahrplan, als kleine Orientierung. Was ist mir wichtig und wo möchte ich hin? Und dann würde ich dich noch auf eine zweite Sache gerne einladen, nämlich, wenn du es schaffst, nimm dir die nächsten sieben Tage Zeit und steh mit diesen Fragen morgens auf. Das bedeutet, du stehst auf, und du brauchst dafür gar nicht viel Zeit, 30 Sekunden pro Frage, eine Minute pro Frage. Nimm dir einen kleinen Zettel und einen Stift und notier dir diese Fragen morgens oder einfach nur die Antworten auf diese Fragen. Und dann passieren zwei Sachen gleichzeitig. Erstens, du hast mal so ein grobes Inventar gemacht, eine Inventur gezogen von deinem letzten Jahr und von dem, vor allem von dem kommenden Jahr. Und du guckst aber jeden Morgen auch darauf, okay, wie ist es heute und wie ist es jetzt? Denn das ist ganz wichtig dabei. Alle solche Ziele sind immer dynamisch. Die äußeren Ziele sind dynamisch, denn manchmal verändert sich das, was man erreichen will oder es kommt irgendwas um die Ecke und man merkt, boah, die Sache ist mir doch viel wichtiger als das, was ich mir vorher vorgenommen habe. Das heißt, wenn wir Goal Setting machen und solche Dinge oder uns einfach einen Fokus aussuchen, dann ist es immer gut, den abzuprüfen und zu justieren. Das heißt nicht, dass man sein Ziel aufgibt, aber das bedeutet, dass man dynamisch weitermacht. Sportler trainieren ja auch für ihren Lauf. Aber wenn sie dann auf der Bahn sind, stellen sie sich darauf ein, wie ist der Wind und wie ist dies und wie ist das oder ist das Wasser warm oder kalt oder was auch immer es ist. Ja, wir stellen uns also immer auf die Gegebenheiten ein. Wir bleiben flexibel, obwohl wir ein gewisses Ziel verfolgen. Und manchmal darf sich das Ziel auch verändern oder das Ziel darf justiert werden. Und die zweite Sache ist, du zelebrierst zwei Dinge gleichzeitig. Du zelebrierst also das neue Jahr du zelebrierst für die nächsten Tage jeden Tag aufs Neue ein Aufwachen und ein neues Leben. Diese vier Fragen, sowohl für das neue Jahr, als auch, wenn du möchtest als Experiment für die nächsten sieben Tage, oder du machst es die nächsten sieben Wochen, einmal die Woche, kannst du ja aussuchen, alles andere zählt nicht, <lacht> oder die nächsten sieben Monate, einmal im Monat, probier es mal aus. Aber heute als allererstes würde ich dich gerne dazu einladen, dir einen Zettel und einen Stift zurechtzulegen oder dein Handy schreibbereit zu machen oder deinen Computer oder was auch immer, auf was auch immer du schreibst, Steintafeln, wenn du möchtest, kein Problem. Und diese vier Fragen mit dir selbst zu erkunden. Du kannst dir dafür so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Pause drücken, nachdenken. Und ich würde dir sogar empfehlen, vielleicht, während du zuhörst, erstmal die Augen zu schließen. Und diese Frage auf dich wirken zu lassen. Denn oftmals ist es eine Ebene aus dem Kopf zu antworten. Und die zweite Ebene ist es aus dem Körper zu antworten. Der Unterschied ist der. Die Frage aus dem Kopf ist immer eine Frage, die basiert auf unseren Erfahrungen, unseren Prägungen, unseren Erlebnissen, unseren Meinungen und so weiter und so fort. Einige von denen sind... Absolut gerechtfertigt und wundervoll. Alle sind natürlich absolut gerechtfertigt, aber vielleicht sind nicht alle ganz absolut wundervoll. Denn viele von diesen Sachen kommen durch unsere Prägung, in unserer Kindheit, in unserem Job und in der Schule, wie wir aufgewachsen sind und so weiter und sind eigentlich gar nicht etwas, was du im Kern bist, sondern es sind Dinge, die du von deinem, Umfeld, deinen Eltern, deine Erziehung und so weiter mitbekommen hast. Irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Prägungen und so weiter. die dir vielleicht in deinem Leben weitergeholfen haben, vielleicht auch nicht, die dich auf die eine oder andere Art und Weise prägen. Und die sind absolut okay. Und es ist absolut gut, aus dieser Erfahrung, aus diesen Prägungen heraus zu antworten, zu handeln und so weiter. Aber es gibt noch eine andere Ebene. Und die andere Ebene ist, viel mehr im Moment zu finden. Lass mich das kurz erklären. In dem Moment, in dem du so eine Frage hörst und dein Kopf springt an und sagt dir, ah ja, das ist das, was ich glaube und das, was ich denke und meine Moral sagt mir dies und meine Ethikvorstellungen sagen mir das und meine Religion sagt mir da bla und mein Elternhaus sagt mir das. Okay, gut. Und da gibt es eine zweite Ebene. Und die zweite Ebene ist nämlich, du atmest einfach tief ein und aus oder auch gar nicht und fühlst, was ist in diesem Moment die Antwort? Nicht aus meiner Vergangenheit oder aus meiner Zukunft. Sondern in diesem Moment. Und um das rauszufinden, kannst du auf deinen Körper hören. Du kannst fühlen, Moment, wie fühlt sich das an, diese Frage zu hören? Wie reagiert mein Körper? Habe ich da Bauchschmerzen? Will ich am liebsten vor Freude aus dem Stuhl springen? Gibt es irgendeine Stelle in meinem Körper, die drückt? Oder ist irgendwo eine Wärme, eine Kälte? Was passiert gerade? Und dann bist du neugierig. Und dann machst du dich auf die Suche nach dem, was wirklich gerade passiert. Du boah, da habe ich eine krasse Ablehnung dann würdest du vielleicht auch aus deinem Kopf direkt antworten, ja, bei mir zieht sich alles zusammen, krasse Ablehnung, nein. Aber vielleicht liegt was dahinter. Vielleicht kommt die krasse Ablehnung aus deiner Prägung, aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit. Und dahinter liegt eigentlich eine Sehnsucht nach Ausbrechen. Hinter der Ablehnung liegt vielleicht eine Sehnsucht danach oder eine, eine, ein Verlangen nach etwas Verbotenem oder was auch immer. Bleib einfach neugierig. Das heißt, für diese nächsten vier Fragen, nimm dir jeweils eine Minute oder zwei Zeit, lass die Frage wirken und guck, A, was sagt mir mein Kopf, was sagt mir mein Geist, was sagt mir meine Planung, was sagt mir meine Prägung. Und B, was sagt mir mein Körper und was sagt mir dieser Moment. Beides ist gut, aber die Variante in dem Jetzt und in diesem Moment und was sagt der Körper führt uns vielleicht einen kleinen Schritt mehr. An so eine Essenz, an sowas, was wirklich zu uns gehört. Was wir wirklich in diesem Moment erleben. Und Bedenke, das kann sich verändern. Und deswegen stellen wir uns diese Fragen ja auch öfter und immer wieder und passen sie an. Aber je mehr du fühlen kannst, desto tiefer und wahrhaftiger, um ein krasses Wort zu benutzen, kannst du dir diese Fragen beantworten. Lass dich also auf dieses Experiment sehr gerne ein. Mach die Augen zu, wenn du möchtest, atme ein, zwei Mal tief durch und lass dich in den nächsten Momenten, Minuten durch diese vier Fragen begleiten. Ich werde diese Fragen stellen, die Fragen dann ein kleines bisschen ausweiten, erklären, anders formulieren, nochmal stellen, ein bisschen Pause geben und dann die nächste Frage stellen. Viel Freude dabei. Du kannst jetzt mit geschlossenen Augen einmal tief ein- und ausatmen. Und noch einmal einatmen und wirklich deinen Körper und deinen Geist ausdehnen. Alles ein bisschen größer und weiter werden lassen und ausatmen. Und deinen Körper und deinen Geist entspannen. Alles ein bisschen lockerer werden lassen. Und du atmest ein und dehnst dich aus. Und du atmest aus und lässt den Stress und die Anspannung abfallen. Die erste Frage ist dir vielleicht bekannt, wenn du die vorhergegangene Podcast-Folge gehört hast. Dies ist eine ganz wundervolle Frage für das neue Jahr. Lass sie auf dich wirken. Lass sie auf deinen Kopf wirken, auf deine Muster, auf deine Gedanken, aber lass sie auch auf deinen Körper Wirken, fühl diese Frage. Und bevor du antwortest, spür ihr nach. Was kann ich loslassen? Was möchte ich loslassen? Was werde ich loslassen? Anders formuliert, an was muss ich nicht weiter festhalten? Was kann ich loslassen, um mich leichter zu fühlen? Was kann ich gehen lassen? Was werde ich loslassen? Was muss ich verändern? Und was kann ich dafür loslassen? Anders gefragt, gibt es etwas, das du nicht länger bei dir tragen möchtest? Das du gehen lassen kannst? Loslassen kannst? Ein Gefühl, eine Gewohnheit, ein Gedanken. Ein Glaubenssatz. Was kann ich loslassen? Nimm dir zum Beantworten dieser Frage so viel Zeit, wie du brauchst, um deinen Kopf und deinen Körper diese Frage beantworten zu lassen. Es ist wie ein großes Ausatmen. Was werde ich loslassen? Wenn du soweit bist, nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Für was bin ich dankbar? Für was bin ich dankbar? Für was bist du dankbar? Was gibt es in deinem Leben, was dir vielleicht fast selbstverständlich vorkommt? Aber wenn du es isoliert betrachtest, es etwas ist, wofür du unglaublich dankbar bist. Vielleicht ist es eine kleine Sache. Vielleicht ist es eine Erfahrung, ein Erlebnis, eine Lektion, eine Lehre, die du in diesem vergangenen Jahr machen durftest. Für was? bin ich dankbar. Und vielleicht ist das, wofür du dankbar bist, etwas, was du in das neue Jahr unbedingt mitnehmen möchtest. Was du mehr in den Vordergrund stellen möchtest. Was dir hilft. Was du mehr sehen und mehr fühlen möchtest. Für was bin ich dankbar? Fühl mit deinem Körper, fühl mit deinem Geist und lass dir für die Antwort so viel Zeit, wie du brauchst. Atme noch einmal tief ein und aus. Auf was möchte ich mich fokussieren? Auf was möchte ich meinen Fokus richten? Auf was Möchte ich meine Aufmerksamkeit lenken? Gibt es ein Ziel, einen Plan, einen Wunsch. Vielleicht ist es was Materielles. Vielleicht ist es die eine Aufgabe, die eine Sache, der eine Wunsch. Vielleicht ist es was völlig Nicht-Materielles. Mehr Freundschaft. Mehr Liebe, mehr Vertrauen darin, dass Liebe auch dir passieren wird. Mehr Offenheit, mehr offene Arme, mehr Furchtlosigkeit, mehr Annehmen der eigenen Furcht. Worauf möchte ich mich fokussieren? Worauf werde ich mich fokussieren. Atme auch hier noch einmal tief ein und aus. Dies ist die kraftvolle vierte Frage. Vielleicht kennst du sie bereits und sie hat das Potenzial, sehr viel Klarheit und grundlegende Veränderung auszulösen. Gibt es etwas, das wichtiger ist als mein Ziel? Gibt es etwas, das wichtiger ist als mein Ziel? Was ist wichtiger als mein Ziel? Das kann alles für dich sein. Wenn dein Fokus etwas ganz Klares, etwas Materielles ist, gibt es etwas, was wichtiger ist? Wenn dein Fokus eine neue Beziehung ist, gibt es etwas, was wichtiger ist? Gibt es etwas, das wichtiger ist als mein Ziel? Beantworte die Frage so, wie du möchtest und wie es für dich passt. Jede Antwort ist richtig und fühl vor allem dieser Frage nach in deinem Körper. Was ist wichtiger als mein Ziel? Diese Frage ist kein Trick, keine rhetorische Frage. Es ist absolut ehrlich und ernst gemeint. Gibt es etwas, das wichtiger ist als mein Ziel? Und die Antwort, die in dir aufsteigt, ist deine richtige Antwort für diesen Moment. Ohne Zweifel. Wenn du soweit bist, atme noch einmal tief ein und aus. Spür deine Füße auf dem Boden, spür deinen Körper, vielleicht kannst du deine Hände fühlen. Spür diesen Fragen nochmal nach und öffne, wenn du soweit bist, deine Augen. Genieß noch ein bisschen diesen Moment und wenn du möchtest, lies deine Notizen, wenn du dir welche gemacht hast oder mach dir jetzt Notizen, wenn du das als Meditation gemacht hast. Und hier ist mein Tipp, Dafür mit diesen vier Fragen als Start in den Tag zu arbeiten oder als Start in die Woche oder als Start in den Monat, die immer wieder anzugleichen und immer wieder zu gucken. Es sind die gleichen Fragen, aber du kannst auf eine vielleicht etwas noch jetztzeitigere Art und Weise mit denen arbeiten. Ähm, hier ist das Beispiel. Die erste Frage ist, was kann ich loslassen? Das ist eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen kannst. Du kannst jeden Tag sagen, okay, gestern war so und so, so und so. Heute möchte ich meinen Stress von gestern loslassen. Oder heute möchte ich die Sorgen loslassen. Oder heute möchte ich meinen Slacker-To, meinen Abhängen loslassen. Oder heute übe ich mich in Verzicht ähm, von irgendwas, Süßigkeiten essen. Keine Ahnung, irgendwas. Ja? Was kann ich loslassen? Was kann ich heute gehen lassen? Und schon bist du ein Stückchen freier und ein Stückchen klarer. Und vor allem weißt du, was du nicht willst. Und das ist auch völlig okay. Das Problem ist nicht nur zu wissen, was man will, sondern es ist auch gut zu wissen, was man nicht will und was man loslassen kann und was gehen kann. Leichteres Gepäck, entspannteres Laufen, klarere Sicht, wenn Dinge verschwinden. Also die erste Frage, die du dir wirklich morgens immer stellen kannst, ist, was kann ich loslassen? Was bin ich bereit gehen zu lassen? Auf was kann ich heute verzichten? Dann kommt die zweite Frage. Wofür bin ich dankbar? Und das kommt direkt aus der Dankbarkeitspraxis, aus meiner 4O plus X Methode. Das ist die Methode, die ich in meinem Buch beschreibe. Das Buch heißt, stell dir vor, du wachst auf, falls du es noch nicht kennst oder noch nicht gelesen hast. Und ich beschreibe darin fünf einfache Dinge, die jede von uns und jeder von uns machen kann, um direkt im Alltag integriert etwas mehr Ruhe, Klarheit, Fokus und Reflexion zu bekommen. Und der zweite Punkt, das zweite O, kommt vom portugiesischen Obrigado. Das bedeutet Danke. Und dieser Punkt ist die Dankbarkeitspraxis. Es ist erwiesen, dass Dankbarkeitspraxis uns dabei hilft, unser Gehirn zu trainieren, mehr von den Dingen wahrzunehmen, für die wir dankbar sind. Es funktioniert ganz einfach. Wenn wir uns ständig Gedanken über ein rotes Auto machen, dann werden wir auf der Straße viel mehr rote Autos sehen. Ich nutze immer das Beispiel vom weißen Ford Fiesta. Ich habe mir mal einen weißen Ford Fiesta gekauft. Nachdem ich mir den gekauft hatte, bin ich nach Hause gefahren, habe überall weiße Ford Fiestas gesehen. Waren mehr weiße Ford Fiestas auf der Straße? Nein. Aber Ich habe mein Gehirn darauf trainiert, es ist irgendwie wichtig, weiß sofort, wie es das wahrzunehmen, deswegen habe ich sie überall gesehen. Klingt jetzt witzig, ist es auch, aber stell dir mal vor, du machst das Gleiche mit Dingen, für die du dankbar bist. Und Dinge, für die man dankbar sein kann, können ganz gewöhnliche Dinge sein. Es sind nämlich Dinge, die in unserem Leben jetzt schon vorhanden sind, ohne dass wir besser sein müssen, schlauer sein müssen, mehr nachdenken müssen, intelligenter sein müssen, hübscher sein müssen, mehr ins Fitnessstudio. Ja, ba, 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 ba. Und ohne, dass es kein Corona mehr gibt und ohne, dass kein Lockdown gibt und whatever. Es gibt Dinge in unserem Leben, für die wir dankbar sein können. Kleine Dinge, große Dinge, andere Menschen, unsere eigenen Gefühle, was auch immer es ist. Und wenn wir uns klar machen, wofür wir dankbar sind, trainieren wir unser Gehirn, und den Fokus mehr darauf zu legen, das ist einfach eine wundervolle Sache, weil wir auf einmal mehr Dankbarkeit, mehr Freude, mehr Erfüllung im Leben verspüren. Dadurch, dass wir bewusst uns darauf fokussieren. Und wenn wir jeden Morgen damit starten, uns drei Dinge aufzuschreiben oder vielleicht eine Sache, für die wir wirklich dankbar sind, dann fokussiert sich unser Gehirn darauf und unser Tag wird sich anders gestalten. Und guck mal, die ersten zwei Fragen sind schon, was kann ich loslassen? Wofür bin ich dankbar? Und wenn wir diese zwei Fragen wirklich mit Kopf, aber auch mit Herz und Geist und Körper beantworten, dann ist sofort ja, dieses Mindset, von dem viele Leute reden, das ist sofort wunderschön eingestellt. Und dann kommt die dritte Frage, für die wir dann bereit sind. Worauf will ich mich fokussieren? Worauf will ich mich fokussieren? Und wenn wir das am Tag machen oder in der Woche, dann können wir die Frage so stellen, dass man sagen, was würde heute mein was würde heute den größten Unterschied machen? Oder was was würde die was ist diese Woche das Ding, auf was ich mich konzentrieren will? Kleiner Tipp an der Seite, wenn du denkst, ja, eigentlich eine Sache, aber irgendwie auch die andere Sache, aber irgendwie auch die andere Sache, benutz etwas, vielleicht hast du schon davon gehört, was man das 80 20 Prinzip nennt oder das Pareto Prinzip. Und zwar ohne das jetzt groß zu erklären, das können wir noch mal in einer anderen Podcast Folge machen. Ist Es einmal so, dass man sagen kann, 20% der Dinge, die wir tun, haben mehr Ergebnis oder sind wichtiger als 80% der anderen Dinge. Und das kann man hier in einem ganz konkreten Beispiel einfach machen, wenn du dir nicht sicher bist, worauf du dich fokussieren willst, was dir wichtig ist. Das gilt sowohl für das Jahr oder auch für den Tag oder die Woche. Schreib 10 Dinge auf, die dir in den Kopf kommen. Zehn Dinge, auf die du dich fokussieren willst. Und dann such dir das eine aus, was am heutigen Tag oder in der heutigen Woche oder in diesem Jahr den größten Impact haben würde. Die eine Sache, die den größten Impact davon haben würde. Und du hast vorher ja schon überlegt, was will ich loswerden, wofür bin ich dankbar? Und jetzt kommt das Ding, okay, was hätte den größten Impact? Was würde mir vielleicht auch dabei helfen, mehr von dem in meinem Leben zu haben, wofür ich dankbar bin? Weniger von dem in meinem Leben zu haben, was ich loslassen möchte? Mm, there you go, you see? Und dann zu sagen, was würde heute den größten Unterschied machen? Was würde heute, die, äh, diese Woche, dieses Jahr, den größten Unterschied machen? Worauf möchte ich mich fokussieren? Such dir die erste Sache aus und dann noch die zweite, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Und dann hast du von zehn Sachen zwei ausgesucht und fokussiere dich auf die und mach die zuerst. Mach die zuerst. Das Problem ist, dass wir uns ganz oft mit den anderen 80% beschäftigen. Mit kleinen Sachen, mit das und erstmal das machen und das machen und das machen. Und oft haben wir diese ein, zwei großen Dinge, auf die wir uns fokussieren wollen, aber sagen, okay, dafür muss ich erstmal aufräumen und muss erstmal dies machen und muss erstmal das machen. Und wenn das alles geklärt ist, dann und dieser Tag kommt dann nicht. Und es gibt auch ganz viele Menschen um uns rum, die uns sagen: Ja, aber du musst erst dies machen und du musst erst das machen, du musst erst aufräumen, du musst erst die Mail beantworten, du musst erst dies machen und das machen. Blödsinn. Ich weiß, es ist schwer, aber. Alle Künstler, die ich kenne, alle, alle Leute, die kreativ sind und, und auch Businessleute, die ich kenne, ähm, machen sich das wirklich zunutze. Die schalten die ganzen Ablenkungen um sie herum aus und fokussieren sich auf die Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und natürlich kann man zwischendurch mal auftauchen und ähm, dann auch natürlich mal den Abwasch machen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber such dir aus, was ist die eine Sache oder die zwei Dinge, die den größten Unterschied machen würden, die dich am meisten prägen würden, bereichern würden, erfüllen würden und macht die als erstes und macht die am meisten. Und dann kommt die vierte Frage, die wunderschöne vierte Frage. Gibt es etwas, das wichtiger ist als mein Ziel? Und dann merken wir vielleicht, also immer wenn ich diese Frage mir stelle, dann merke ich immer, wenn mein Ziel zum Beispiel ist, mein Album fertig zu machen oder mein Ziel ist, irgendwie den neuen Online-Kurs zu gestalten oder irgendwie mein Ziel ist, für meinen Meditationskurs mir Sachen zurechtzulegen und so weiter und so fort. Ne? Ich merke immer, gibt es etwas, was wichtiger ist als mein Ziel? Ja, nämlich Freude. Freude ist wichtiger als das Ziel. Wenn ich ein Ziel mal verhaue, wenn ich ein Ziel mal versemmel, wenn ich mal irgendwas nicht erreiche, wenn ich schlechtes Feedback bekomme und so weiter dann ist das alles irgendwie okay, solange ich Freude habe. Freude, Freude am Machen der Sachen. Also wichtiger als das Erreichen meines Zieles, ist die Freude, die ich verspüre, während ich versuche, das Ziel zu erreichen. Und das bedeutet nicht, dass ich mein Ziel nicht erreiche, oder es bedeutet nicht, dass ich das 80-20-Prinzip nicht nutze, oder es bedeutet nicht, dass ich irgendwie sage, ach Mensch, ist doch egal, lari-fari-pipapo, ach Mensch, ich liebe in den Tag, tralalala, ich schaue Löcher in die Luft, nein, ich bin sehr, kann mich fokussieren, ich kann arbeiten, ich kann all diese Dinge machen, aber ich weiß halt einfach, da gibt es was, was ich nie vergessen darf, nämlich, dass das Wichtigste die Freude ist. Und für dich ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es die Partnerschaft, vielleicht ist es die Dankbarkeit, vielleicht ist es irgendwas anderes in der Richtung. Das ist jetzt nur meine Antwort. Vielleicht sagst du aber auch, naja, worauf ich mich fokussiere, ist so eine Art von Ziel, dass es schon mit drin ist. Es ne? gibt in diesem Moment nichts Wichtigeres als mein Ziel. Nice, super. Genau das ist auch gut, weil genau das gibt dir auch eine Aussage. Dann zweifelst du vielleicht nicht so sehr an deinem Ziel oder nächstes Mal, wenn du denkst, ah, ich sollte vielleicht dies oder jenes machen, kommt dir in den Kopf, Moment, ich habe mir die Frage gestellt, gibt es etwas, was wichtiger ist als mein Ziel? Und die Antwort ist, nein, gibt es nicht. Okay, zurück, lass mich wieder darauf fokussieren. Mit diesen vier Fragen zu, äh, zu arbeiten, sie dir zu beantworten, ne? um es mal richtig zu sagen, diese vier Fragen zu beantworten, mit diesen vier Fragen zu arbeiten, ist sehr, sehr kraftvoll. Was kann ich loslassen? Wofür bin ich dankbar? Worauf fokussiere ich mich? Und gibt es da was, was noch wichtiger ist als mein Ziel? Versuch mit diesen Fragen einmal in dieses neue Jahr zu starten. Und schau, was passiert. Ich sag dir, da wird was passieren. Und versuch, die nächsten Tage immer mal wieder diese Fragen zu stellen. Vielleicht nicht so groß aufs ganze Jahr bezogen, sondern auf den jeweiligen Tag bezogen. Ich sag dir, da wird was passieren. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Oder, wenn du diese Folge im neuen Jahr schon hörst, herzlich willkommen, ein wunderschönes neues Jahr, auf das die Antworten auf all diese vier Fragen für alle von uns in Erfüllung gehen. Bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Alles Gute, alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X. Das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du wachst auf. Zum weiteren Vertiefen der Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du wachst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter Curse Official oder schreib gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.